0: Bienvenue dans la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Dans ce nouvel épisode de la Poste daf je vous propose de découvrir le portrait de Martin Leveau. Il est VP Finance chez Fleet, la start-up spécialisée dans l'équipement, la gestion et le renouvellement des parcs informatiques professionnels en leasing. Fondée en 2019, Flit compte actuellement 25 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2021 de 6 millions d'euros. Martin Leveau a rejoint l'aventure il y a un an. Il nous raconte son parcours.
1: Moi j'ai fait une école de commerce euh, assez classique, euh, école de commerce en, avec une formation en finance. Et en sortant d'école de commerce, je suis allé en audit financier. J'ai rejoint PWC France pendant 3 ans et demi. Euh, où j'ai principalement travaillé sur des grands comptes comme Alstom, euh, Iliad, qui est la maison mère de Free et de Free Mobile. Euh, donc je suis resté trois ans et demi en, en audit financier. Ensuite, j'ai évolué dans une fonction qui est assez similaire. Enfin Beaucoup de personnes font ce parcours-là, c'est d'aller vers du conseil financier toujours, mais plutôt en transaction. donc euh, Accompagnement euh, d'opérations stratégiques comme une levée de fonds, euh, une fusion acquisition etc., un refinancement dans une boîte bah, de conseil qui s'appelle Eight Advisory qui est basé à Paris, euh, et donc j'ai suis resté quatre ans et demi sur des missions de conseil assez classiques, donc là c'est vraiment, on a un fonctionnement par petite équipe sur des, des missions de 1 à 2 mois, et on va analyser des entreprises de tout type, de, de industrielles ou de services, et à la fois des grands groupes comme des, des petites startups, des petites structures. Beaucoup de, de jeunes diplômés à l'école de commerce font, font ça, ça l'avantage d'être très formateur dès le début, euh, on évite euh, à confronter à des, à des directions financières d'entreprise euh, très expérimentées, euh, on a du management d'équipe, euh, donc c'est assez intense, c'est pour ça que beaucoup de personnes font du conseil en sortant d'école, mais ne vont pas forcément rester dans cette voie, mais ça a l'avantage d'être euh, ouais, très formateur j'avais l'envie pendant cette carrière assez rapidement d'évoluer vers des, un rôle plus opérationnel le fait d'être dans des structures à taille humaine petites euh, avec l'intérêt euh, start-up c'est un mot qui qui englobe pas mal de choses et qui veut tout et rien dire donc euh, euh, ce qui je pense que le fil rouge de dans ce que je recherchais c'était d'arriver dans un assez tôt dans la structuration d'une entreprise pour en fait l'aider euh, et pour mettre en place des process depuis le début j'aimais bien le côté euh, page blanche il y a tout à faire on est, on n'a pas forcément de gestion financière très carrée. Pour l'instant, on est focus sur le sur le business et le développement commercial. Et du coup, euh, premier recrutement sur un rôle de finance. Voilà, j'ai été très vite plongé dans les process, dans euh, accompagner la, la croissance et le développement de, de l'entreprise.
0: Aujourd'hui, Martin, quelles sont vos missions chez Fleet?
1: Donc, chez Fleet, comme on a une équipe encore assez jeune, et, et moi, j'ai pas encore d'équipe dédiée très, très nombreuse, j'ai un rôle assez large donc tous les sujets financiers euh, de fleet mais à la fois des sujets très opérationnels donc je pense aux voilà gestion du cash euh, gestion du, du paiement de nos fournisseurs gestion de de la facturation de nos clients du recouvrement etc j'ai voilà un pilotage un peu global sur tous ces sujets financiers euh, et, et je collabore beaucoup avec euh, des équipes en interne qui s'occupent de ça par exemple qui s'occupent de de la fourniture des équipements euh, informatiques donc voilà j'ai ce rôle très opérationnel et ensuite j'ai aussi un rôle disons, plus long terme plus stratégique de euh, gestion des finances, et euh, de la stratégie financière globale, euh, des sujets long terme comme le du financement, euh, aller aller échanger avec les banquiers sur des emprunts bancaires, etc. Et l'intérêt de Fleet en fait, c'est qu'on a un business model qui est assez financier parce qu'on a une partie euh, leasing. Et pour ça en fait, nous on s'appuie sur des partenaires financiers externes qui sont des acteurs euh, du leasing traditionnel. Donc il y a par exemple la BNP ou la, ou la filiale de la Société Générale, euh, assez proche de la banque dans l'âme. Et donc moi je suis très impliqué dans le relationnel qu'on a avec eux. en fait. donc euh, Pas forcément les, les sujets du quotidien mais euh, euh, comment euh, voilà, continuer à travailler ensemble à moyen et long terme, comment euh, continuer à leur apporter des dossiers, euh, la manière dont on fonctionne avec eux.
0: Donc les partenariats financiers font partie des axes de développement sur lesquels vous travaillez mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
1: On est une start-up, donc on a, nous une, la majorité de nos équipes, c'est des équipes euh, je dirais R&D, donc c'est des développeurs euh, en interne euh, des, des, des designers produits qui vont s'occuper en fait de, de du développement de notre plateforme nous ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de notre service pour nos clients c'est c'est pas nécessairement le leasing parce que ça c'est un secteur qui est déjà mature beaucoup de gens font font, font ça mais c'est toute la tout le, la couche en fait de service autour et euh, et euh, l'accès à un outil de gestion donc nous on a beaucoup de développement là dessus euh, pas tant sur la partie leasing mais sur voilà le le produit euh, ce le produit se développe, euh, ajoute de nouveau les fonctionnalités, etc. Et, et ça, en fait, c'est ce qui fait la vraie valeur ajoutée pour nos clients. C'est ce qu'ils font qu'ils vont chez nous. Ils cherchent la simplicité et ils cherchent euh, euh, voilà, du, du service autour et pas uniquement euh, louer un ordinateur. Je suis impliqué dans les développements, euh, on va dire, long terme avec des partenaires. Donc, euh, je prends un exemple concret, par exemple, là, on va lancer une offre d'assurance fleet. C'est-à-dire euh, que nos clients, euh, là où aujourd'hui, devaient s'assurer euh, avec un tiers on va leur proposer nous-mêmes notre propre assurance, donc euh, j'ai travaillé pendant de longs mois avec des partenaires, des courtiers, des assureurs, des réassureurs pour, pour mettre en place ce, ce produit.
0: Parmi les 25 collaborateurs de Fleet, est-ce que certains vous secondent Est-ce que vous parvenez à déléguer
1: Alors effectivement, ça c'est un challenge, mais que j'ai rencontré depuis le, le, le tout début de ma carrière, où j'étais très rapidement euh, en, en équipe. Donc là, aujourd'hui, chez Fleet, euh, j'ai une personne, en fait, qui est euh, officiellement qui est office manager, donc c'est euh, c'est un rôle très polyvalent qui va prendre des sujets de gestion administrative euh, et financière au quotidien. Donc, c'est des, voilà, des sujets très opérationnels, payer des factures, euh, etc. Et elle va aussi prendre des sujets plus larges de euh, gestion administrative et RH, etc. Donc, on, on est effectivement euh, tous les deux sur ces sujets-là. Euh, et on a une comptabilité, nous, qui est externalisée chez Flip, donc, euh, donc, ce sujet-là n'est pas encore euh, en interne. Ça sera peut-être le cas à moyen, à moyen terme, mais pour l'instant, euh, on n'a pas le besoin.
0: Martin Levaux, qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne DAF Quelles sont les qualités essentielles d'après vous
1: Alors ça veut peut-être sembler un petit peu cliché, mais voilà, moi je pense que j'ai un esprit cartésien et, et ce, qui est, ce qui est clé, c'est de vraiment savoir prendre de la hauteur sur les process, la façon dont fonctionne l'entreprise. Moi, j'ai toujours hein, cette recherche de vouloir améliorer en permanence les process. Moi, je vois souvent les gens de chez Flip qui sont voilà dans leur tâche du quotidien, qui ne prennent pas forcément le temps de, de remettre en question ce qu'ils font et de structurer des, des process. Donc hein, voilà, un DAF, c'est c'est savoir prendre de la hauteur et, euh, et bien structurer euh, les process en interne euh, pour, euh, pour vraiment voilà, constamment améliorer la façon dont fonctionne l'entreprise
0: Jusqu'à présent, quelle a été votre plus grande fierté professionnelle
1: bah, Comme je l'ai dit j'avais ce souhait, ce souhait en, en rejoignant Fleet de, voilà, au, au démarrage de l'aventure et de structurer beaucoup de choses donc euh, avoir un peu une feuille blanche et pouvoir euh, voilà, mettre en place des des process, euh, mettre en place des partenariats euh, nouveaux, donc ça c'est vraiment une une, ouais, une grande fierté de, de je dirais cet aspect gestion de projet, identifier un, un problème ou un, et avoir un projet derrière et le, et le mener à bien. Une chose que que j'ai retrouvé pas forcément dans mon, dans ma carrière précédente. Euh, là il y a un aspect très très concret, très opérationnel pour les clients, pour l'entreprise et pour toutes les équipes.
0: À contrario, quel a été le moment le plus difficile de votre carrière, le plus compliqué?
1: Alors, euh, bah moi, j'ai eu une phase un petit peu de transition parce que j'ai transitionné de métier de conseil. où clairement, il y a un fonctionnement qui est assez différent de, de la rôle très opérationnel en entreprise. Donc, j'ai eu cette phase de transition qui est, qui est pas évidente euh, sur laquelle euh, à laquelle je m'étais préparé, mais évidemment, on n'est jamais tout à fait préparé de faire la transition entre des métiers de conseil. Voilà, on n'a pas la même approche euh, du business. On est on travaille pour des clients et on a et et sur des sujets très analytiques. Et là, du jour au lendemain, être plongé dans des sujets, voilà, très concrets de gestion d'une entreprise au jour le jour, des sujets de gestion du cash, paiement euh, des fournisseurs, etc. Donc, euh, donc voilà, moi je dirais que la plus grande difficulté, c'est cette phase de transition euh, d'une carrière à, à l'autre, disons. Euh, donc évidemment, on peut se reposer sur des acquis, sur des compétences qu'on qu a développées par le passé, mais euh, le fonctionnement est, est, est quand même assez différent.
0: Oui, c'est une évolution qui demande une bonne dose d'adaptation. Et puisqu'on parle d'évolution, euh, comment voyez-vous celle des missions du DAF depuis quelques années
1: On pouvait imaginer le DAF à une époque comme euh, voilà, une fonction un petit peu annexe, support de l'entreprise euh, qui ne qui, voilà, qui va pas forcément avoir un impact clé sur le, le business, etc. Et je trouve que ça a beaucoup évolué euh, à travers le temps. Maintenant, on utilise souvent le terme en, en startup de business partner, c'est qu'un DAF, on, on attend de lui... Euh, voilà une implication dans les décisions stratégiques de l'entreprise euh, avec un réel impact sur la manière dont l'entreprise fonctionne euh, la façon dont elle développe des partenariats etc donc, euh, donc voilà c'est 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 clair que le, le DAF maintenant on en attend euh, beaucoup plus de, de lui je pense qu'il y a eu il y a eu la phase un petit peu covid où d'un où d'un coup les DAF se sont retrouvés projetés un peu sur le devant de la scène parce qu'il y a eu énormément de ouais, de sujets à gérer euh, complexes comme le le chômage parcelle, etc. Donc très vite, on a attendu des, des directeurs financiers une capacité d'adaptation très forte et d'être capable de voilà de piloter, euh, d'aider au pilotage des entreprises dans des dans des dans des phases mouvementées, je dirais. Donc voilà, maintenant, je trouve que le, le rôle de DAF est beaucoup plus stratégique euh, qu'auparavant. On, on attend du DAF une vraie une, une vraie implication stratégique euh, dans l'entreprise.
0: Ça, c'est pour l'évolution des missions, mais qu'en est-il de l'évolution des outils, des innovations qui transforment votre quotidien de DAF
1: Maintenant, il y, a, il y a des outils formidables qui sont à la disposition des directions financières. Donc, Il y a énormément de, particulièrement dans le monde des startups d'ailleurs, beaucoup de startups qui se développent sur le sujet, donc les, les FinTech, etc. Et, et en fait, c'est clé maintenant dans les compétences d'un DAF d'ailleurs de de venir trouver les bons outils, adapter à son entreprise, à son équipe, etc., et, et pouvoir un peu en tirer le, le meilleur. Je prends des exemples concrets, il y a des acteurs comme Conto qui se développent énormément au sein des startups qui ont une part de marché énorme. Des acteurs comme comme Penulain, nous, qu'on utilise, qui est un, un outil de gestion financière et, et comptable. Et donc, tous ces outils-là sont, sont à la disposition des, des DAF. Donc, clairement, le, le but, c'est de d'automatiser au maximum des tâches un peu administratives et répétitives euh, qui, qui en fait euh, prennent du temps euh, aux directions financières, mais avec assez peu de valeur ajoutée. En ce moment, le marché est, est, est très intéressant à regarder. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'outils qui se développent euh, sur euh, voilà la gestion de euh, la paye, gestion des, des paiements euh, auprès des fournisseurs, euh, outils de paiement, banques en ligne, etc. C'est quelque chose que qui, moi personnellement m'intéresse beaucoup et que j'ai très vite regardé dans la en chez c'est est-ce euh, qu'on a des bons outils, quels outils on peut aller chercher pour faciliter euh, la, la vie de, de l'entreprise.
0: Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans une start-up comme la vôtre aujourd'hui Est-ce qu'il y a une place d'ailleurs
1: Alors c'est un terme qui revient beaucoup dans les, les outils. Hein. Je pense qu'après il y, y a un petit peu, euh, voilà, les, les outils ont souvent tendance à dire qu'ils ont une couche d'intelligence artificielle, ça veut un petit peu tout et rien dire. Hein. Je pense qu'il euh, y, y a des intelligences artificielles vraiment très poussées et d'autres où, où le, le mot est plus un argument euh, marketing. Après, effectivement, on a des outils, nous, euh, euh, comme je le disais, on a un outil comme Penilane, qui est notre outil euh, un peu central de gestion financière et comptable. Et là-dessus, il euh, y, a, y a toute une surcouche de bah, d'intelligence artificielle qui va venir euh, scanner les pièces euh, justificatives qu'on qu upload sur la plateforme, qui va les rapprocher automatiquement à des transactions bancaires. Ça, c'est un exemple concret, mais c'est quelque chose qui euh, voilà, peut prendre beaucoup de temps manuellement euh, pour des équipes. Encore une fois, qui n'y a pas une valeur ajoutée euh, très, très forte. Et les outils comme ça, ils ont l'avantage voilà, de... de, de de le faire de manière quasi automatique et du coup de libérer du temps pour se concentrer sur des, des choses à, à plus forte valeur ajoutée au pilotage de l'entreprise.
0: Alors au milieu de tous ces outils de gestion, est-ce qu'il reste de la place pour votre instinct Est-ce que vous l'utilisez volontiers ou vous avez plutôt tendance à vous en méfier
1: Alors c'est une bonne question, est-ce que l'instinct est, est encore est présent alors c'est vrai que j'ai plutôt je pense un état d'esprit cartésien donc euh, plutôt euh, euh, analytique donc à euh, vouloir faire confiance dans les dans les chiffres euh. après je pense que c'est important pour un DAF de et pour une entreprise comme la vôtre de prendre des risques donc on a une forme d'instinct dans le sens où on, nous chez FIT, on essaie de parfois de faire des, des paris de disons, de dire ok mettons un investissement sur tel et tel sujet euh, euh, on peut se le permettre euh, parce qu'on a une bonne gestion financière et qu'on est un niveau de cash suffisant nous faisons des paris pour euh, en fait d'accélérer le développement de, de l'entreprise. Donc c'est important de se garder une part de, de prise de risque, de faire des, des paris sur l'avenir en disant « je vais voilà, investir dans telle et telle solution pour un montant significatif » et en espérant en récolter des fruits plus tard.
0: Est-ce que vous parvenez à vulgariser vos données pour mieux les communiquer à vos collaborateurs Est-ce que vous avez recours à la data visualisation pour cela
1: alors oui, totalement. Nous, on a, on, chez Flit, il y a une culture data qui est vraiment là depuis le départ. Donc on a un outil de visualisation euh, qui est l'outil de, de Google, d'ailleurs euh, Data Studio, qui est vraiment connecté à tout notre, notre back-office, les données euh, des développeurs, etc. Données marketing, données financières. Voilà. Donc on sait que maintenant, on, les entreprises d'aujourd'hui travaillent avec énormément de données. On a vraiment cette culture depuis le départ de, euh, de bien la visualiser, de la retranscrire de manière, euh, manière synthétique. Donc c'est un outil qu'on utilise vraiment au quotidien pour piloter le business avec des données commerciales des données financières etc. très opérationnel mais effectivement le, le, le sujet de voilà, le piège avec le fait d'avoir beaucoup de données c'est qu'on peut s'y perdre on a beau avoir toute la donnée du monde finalement si on sait pas la retranscrire et, et surtout l'utiliser comme un levier d'action derrière bah, c'est finalement assez inutile de l'utiliser dans euh, voilà le pilotage de la performance des, des collaborateurs que chacun soit un petit peu euh, euh, se sente responsable on va dire de de ces KPI, de ces données et, euh, et, et un peu chercher à pousser, à, à chercher le meilleur de, de, de chacun en, en utilisant la data.
0: Martin Levaux, est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour euh, mettre à jour vos, vos compétences, vos pratiques
1: Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui est disponible pour les directions financières, parfois mis à disposition par des marques ou des outils qui, qui vont mettre en avant des formations. Mais effectivement, il y a, moi j'aime bien donc, toujours voilà progresser chercher à progresser et il y a pas mal de formations en ligne maintenant qui sont disponibles donc sur des des MOOC ou des outils comme ça euh, sur des sujets euh, de financiers donc il y a des, ça peut être se mettre un petit peu à jour sur le réglementaire euh, comprendre les évolutions euh, fiscales euh, sociales qui a eu qui ont lieu euh, d'une année sur l'autre euh, ça peut être sur des voilà des choses très pratiques comme euh, se former sur des nouveaux outils euh, et comprendre euh, voilà comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer euh, et automatiser des process qui sont qui sont peut-être fastidieux aujourd'hui et après dans la, la partie formation ce qui est, ce qui est très fort c'est aussi l'aspect réseau et, et networking en fait euh, le, notamment en startup il y a des réseaux de daf et un petit peu d'entraide sur des sur des outils comme slack euh, etc qui permettent vraiment de de progresser donc euh, c'est un peu un principe de questions réponses où chacun peut poser ses questions euh, sur un sujet euh, ça peut être la voilà, gestion comptable, demander des conseils sur un nouvel outil, sur comment créer une filiale dans tel et tel pays. Et en fait, ça, il y a un vrai système d'entraide et de, de conseils. C'est quelque chose que j'ai vraiment recherché dès que je suis arrivé pour progresser, pour, comme je le disais, faire la transition depuis mon, mon précédent métier de conseil. Donc C'est quelque chose qui est très très appréciable, ça, cet aspect réseau, entraide et connaissances qui sont disponibles pour les jeunes DAF notamment.
0: Donc ça, c'est un conseil que vous pourriez donner à de jeunes ou futurs DAF. Est-ce que vous en avez d'autres, Martin Levaux
1: Je dirais faire un, un bon travail de préparation en amont sur euh, les outils, sur euh, les, les nouvelles pratiques un petit peu d'aujourd'hui. Donc ça, il y a beaucoup de contenu sur Internet qui explique... Euh, c'est un, un monde et un métier qui évolue très vite en ce moment, notamment à travers les, les outils dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, et donc voilà, c'est important de, de lire du contenu. Moi, je sais qu'avant d'arriver chez Fleet, j'avais fait beaucoup de travail, de voilà, lire du contenu, lire des, des, des bonnes pratiques sur, sur internet. Il y a vraiment énormément de, de, de choses qui existent, de livres blancs, voilà, de, de formations, de choses à télécharger. Pour un jeune daf, bien euh, utiliser comme levier euh, l'entraide, ne pas hésiter à poser des questions. C'est vrai que j'étais pas forcément, euh, j'avais pas forcément la culture du networking avant euh, très très poussée, et, et là maintenant, j'hésite pas à, à prendre contact avec des directeurs financiers qui sont plus expérimentés, qui ont déjà eu un parcours peut-être similaires aux miens et qui sont du coup déjà passés par là. Il ne faut pas hésiter à voilà, les solliciter pour un déjeuner ou un café, échanger sur les bonnes pratiques, les outils, comment ils ont structuré leur équipe pour arriver là où ils en sont aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Martin Leveau pour vos conseils et votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à Martin Leveau et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de DAF. A bientôt C'était la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi vous souhaitez participer à la Poste daf Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr